0: Gør klubberne sig nej til at forvise deres kampe på TV2 Play og så i stedet spille på mere publikumsvenlige tidspunkter? Er Emil Nielsen ved at spille sig ind som en klar nummer to til Niklas Landin? Og hvordan kan et stort Darby ende med 0 udvisninger? Og til at besvare denne uges spørgsmål har vi samlet et aldeles glimrende panel, som består af cheftræneren for Lanvi Type 1, håndbold, Dennis Bo Jensen. Velkommen til dig, Dennis. Tak. Velkommen også til Peter Bredstof Larsen, som er landstræner for Færøerne og snart skal i gang med en EM-kval. Ja. Ja. Godt. Velkommen også, Peter. Tak. Og inden også velkommen til Magnus Bremming, spiller og klubrekordholder hos TTH Holstebro. med det, altså velkommen til håndboldmagasinet Overtrådt. Og øh, de her, vi skal som vanligt have uddelt ugens skulderklap. Magnus, vil du øh, lægge for?
1: Ja, øh, jeg vil gerne give det til min sjerine, øh, Trine Morgensen, som spiller ned i Herning Ikast, øh, Venstrefløj, som øh, skal med landsholdet her øh, i den her uge. Jeg øh, har aldrig været med ind omkring noget ungdomslandsholdet, og så, som 28-årig med... Jeg synes, det er sjovt at spille håndbold, der bare udviklet sig over for at komme med og få chancen nu her. Så synes jeg, det er rigtig sejt gået og et godt eksempel på, at man, man godt kan komme med på, på de store landshold, selvom man ikke har været med i, i alt det ungdomslandshold og igennem alt det talenttræning og så. Så skulle der klappe til Der er god stemning i familien, Karin. Ja, det må man sige. <laughs> du, du sætter nogle point ind på kontoen der. Det
0: kan
2: du tro. Ja, ja Tak, Peter. Ja, men altså, øh, den der triste sag, vi har kørende over i øh, Ajax, den, øh, den kalder på, synes jeg, et øh, skud ud til de mange frivillige og, og de mennesker, som i Københavnsområdet øh, går og gør en masse gode ting for håndbolden. Der gælder det om at holde hovedet højt og få et skulderklap og kæmpe videre, til trods for, at øh, det ligner lidt kaos og og et Moras, der sådan er blevet efter lidt nu, håber vi at de redder skærne mirakuløst i den her omgang og så håber vi på at de mange frivillige og dem der bakker op omkring Københavns håndbold, også øh, helt sæt bare vil, vil fortsætte med det det der er brug for.
0: Ja, det er jo svært at finde ud af jeg næsten hvad der er op og ned i den sag efterhånden, altså fordi det, der er nogle spillere der i hvert fald er et er et Moras også kan man sige, som ja. som er efterladt et sted også hvor, hvor de ikke rigtig ved om de er købt eller
2: solgt og... ja. ja, så man kunne selvfølgelig godt mistænke nogen for at miste lidt modet. Det er det jeg mener. Og der gælder det om nu lige at holde fanen højt og knokle videre. Så vi kan fortsætte med at arbejde med håndbold i København, det er der jo kæmpe meget brug for. Så øh, skulle til alle dem, der gør en indsats i den sammenhæng.
0: Og næste det er jo din gamle klub, også eller i hvert fald på, på damesiden, øh, Ajax København, øh, hvor, hvor, hvor spilleren så lige nu er, er, er ramt af. Altså er der økonomi overhovedet, og var der tegnet forsikringer og alt muligt andet? Så, så et stort rod, der. Det, det må også gøre lidt ondt på dig, tænker jeg.
3: Det, det, det gør meget ondt på mit Ajax-hjerte at se det og så se det på afstand. Så jeg sender også mange tanker i den retning, og håber på, at de får reddet skærne og at man i hvert fald får samlet det op, fordi der er mange gode mennesker i ikke, som
0: vi har brug for, og vi har brug for København i håndbold Danmark. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Ja, hvorfor er det, Peter? Altså bare lige, hvorfor er det, at vi altid står og siger det? For det står vi jo tit og siger i det her program her.
2: Vi har brug for København i håndbold Danmark. Men det er ligesom om, at... Arh! Det handler bare lidt. Ja, jamen, der er jo ikke noget, der, der hedder skal øh, i den her verden. Der skal jo være et grundlag for det. Men øh, det er da klart, at øh, med det befolkningstal, der er i København og, og med håndboldens udbredelse generelt i Danmark, så, øh, så skal vi da også i København med, og der er et stort potentiale. Og der sker jo også mange gode ting, og... FIF lige rundt om hjørnet på ejers klarer jo ganske fint med tonsvis af frivillighed. Så, så det er jo ikke, fordi der ikke sker noget. Og det er heller ikke sikkert, at der kommer et nyt storhold til København. Det er slet ikke det, jeg er egentlig ude efter. Men græsrødderne og foreningslivet og udviklingen af de unge mennesker og skabe de fællesskaber omkring det, det er, der, det er der kæmpe meget brug for. Og det er der allerede. Det fungerer jo allerede nu. Så nu gælder det bare om at holde fanen højt og knokle videre. Godt.
0: Dennis, vi skal også have fuldendt ugen skulderklap på dig. Jamen, så tager vi lidt væk fra København. Og midt
3: uge går til Rækker som øh, jo klarer sig overraskende godt i første division her øh, indtil videre. Og er jo en klub borget af frivillighed og en masse god påmod. Og ja, en meget lille by, det synes jeg også, at de kan være med på den hylde. Ja, begyndt faktisk også at samle en del tilspurelige pludselig. Kan jeg læse. Ja, ja, man får jo lidt medvind på cykelstien, og så skal
0: folk være med. Så, så det synes jeg, de skulle have ugen skulderklap. Glemmer det. Tusind tak til alle tre for det. Fra denne sæson der skruer TV2 op for dækning af dansk håndbold. Stationen er forpligtet til at sende 90 kampe på Flow TV, altså på TV2 og TV2 Sport i løbet af sæsonen. Derover så får dansk ligahåndbold vist minimum 100 kampe oveni på streamingtjenesten TV2 Play. En kamp på Play havde KF Kolding i sidste uge, og det var sportsjournalist Kim Mikkelsen hos Jyske Vestkysten ikke just begejstret over. Han skrev nemlig sådan her på Twitter. Med sølv 1107 tilskuere som ubesejrede inden kampen bør klubben i øvrigt spørge sig selv, om den synes, det er en god idé at spille på hverdag kl. 20.30 for at komme på TV2 Play. Og nej, i håndboldbyen Kolding har det intet med fodboldlandskamp at gøre, at der var så få tilskuere altså trods fodboldlandskamp Peter Bredestof. Hvad tænker du lige om, øh, om den her øh, lille sag her, hvor, hvor, hvor klubberne øh, måske gerne vil på, på, på tv, men det går måske lidt ud over... Øh, og tilskuerne.
2: Jamen, der, er mange, der er mange vinkler på det her, mange perspektiver. Øh, først og fremmest så skal vi jo sige, at det der med 2030, det er slet altså ikke noget nyt. Øh, sådan har det været i sindssygt mange år, og helt tilbage i gamle dage, for dem der kan huske det, der var der jo natkassekampe kl. 22 på DR, med millioner serier, vi det husker. Så det med tidspunktet, det tror jeg, vi skal passe på med at sige, at det havde en betydning for antallet af tilskuer. Det, det der bliver man nok nødt til at kigge, kigge andre veje. Men jeg synes da, det har jeg altid synes, at de her 20, 30 kampe der kan jeg da godt se, der mister vi jo rigtig mange af dem, vi gerne vil have hen i handen, og det er jo de helt unge mennesker børnene osv., de har sagt ved at komme på de tidspunkter. Det betyder selvfølgelig noget, men til gengæld så har vores erhvervspublikum måske bedre mulighed for at tage i halen og hygge sig med venner og forretningsforbindelser. Så der er op og ned på det. Og så er der jo først og fremmest dem, som jo har rettighederne, det er jo tv. Og der, uden jeg kender de helt kommercielle, grundlæggende mekanismer, så er det jo sådan, ved vi godt, at vejen går jo mod streaming. Og derfor er TV2 jo i gang med at øh, løfte øh, antallet af streamere, kan man sige. Og det ser vi jo tydeligt med de tal, du lige øh, nævnte nu, at det er den vej, det går. Og det er klart, den, øh, der, der er jeg der er, der er endnu mere der er bekymret, som, sådan, også som fagperson, fordi nu har jeg jo set nogle af de her streaminger. Og øh, jo tak, jeg får da lov til at se øh, Kolding, men, men det mangler jo fuldstændig, synes jeg, øh, den indpakning og, 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 og den hygge, der er omkring håndboldkampene, når der er studier, og, Man kan også høre kommentatoren, det er en, det er en spøjs opgave at sidde op alene og ikke have noget mod at medspille. Og der er mange elementer af det, som vi måske godt kan vende os til, men som i hvert fald har betydet på kort sigt at øh, produktet øh, er faldet i værdi, synes jeg, øh, i forhold til at se det. Men øh, jeg er med på den, øh, de grundlæggende mekanismer, og det handler altså som abonnenter på streaming.
0: Jeg ja, tror jeg ordentligt at kommentatoren sidder øh, på TV2 i Odense, rent faktisk, og, ja. og, og så ikke sidder i halen, ja. øh, når, øh, når han kommenterer den der øh, playkamp det, der. Det, det synes jeg godt, man kan høre. Okay, men prøv lige at se her, hvad Aarhus United-spilleren Mathilde Nesgaard, hun skriver om de mange hverdagskampe, fordi der er hun lidt, Peter, der er hun lidt inde på det, som, som du siger her omkring børnefamilierne, fordi hun skriver, Det har en bagside, at der spilles så få weekendkampe, hvor lækkerne kan fyldes med børn, der får lov til at opleve og drømme. Min knap to-årige Nevø og min fire-årige har kun set tre håndboldkampe live i deres liv. Men indtrykket har været enormt, og glæden endnu større. Derfor gør det også lidt ondt i hjertet, at de kun får sådan en oplevelse en til to gange om året. Så rammer hun ikke lidt hovedet på sømmet der, altså omkring det her med, at hvis man spiller 37 en hverdagsaften, så er det meget få 2-4-årige, der kan, der kan sidde i hallen der.
1: Jo, jo, helt sikkert. Jeg har selv børn på, på fire og et år, som, som også elsker at komme ud i halen. Det, det øh... Men du ved godt, de bliver bøvlet kl. 20.30. Kl. 20.30, der, der, der vil jeg ikke øh, byde min, øh, min kæreste at stå med dem, da jeg skal sidde og se håndbold. Øh, så, så hun rammer noget. Øh, men på den anden side, så er det jo ikke altså, børnene, vi spiller for. altså Det er for os selv, og hvad der er bedst for os. som Det så er, at vi skal spille en 20.30-kamp, fordi det passer bedre med nogle andre kampe og sådan noget. Øh, men jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at der var flere sådan weekendskampe, men, øh, men det der med streaming og man skal sige nej til det, altså vi spiller vi er egentlig er sådan lidt lige hvornår vi spiller, altså selvfølgelig kunne vi godt tænke os at have nogle, nogle dejlige weekendskampe, hvor man også har en aften ud af det, men vi har prøvet det og folk har været game så meget, de der 20, 30 kampe, det har været der alt den tid, jeg har spillet, og, øh, så det er vi egentlig vant til. Hvor står du hen Dennis, i sådan en diskussion
0: her? Altså, er det vigtigt for jer i Lemvi øh, eksempelvis at komme på tvso Play, eller er det vigtigt, at halven øh, bliver fyldt? Ja,
3: men jeg tror, begge dele er lige vigtigt for os i Lemvi. Øh, vi, øh, vi vil rigtig gerne spille fredag aften. Der har vi historisk set været bedst. Øh, det er der, vi kan få de erhvervsninger til at komme. Og man kan også servere lidt flere fade, end man gør en tirsdag aften. Øh, så det skaber en god stemning og en god leben for vores, øh, for vores øh, hvad hedder det, Ja, for den måde, vi kommer til at præstere på, på banen, men også uden for banen er det produkt, som vi præsenterer for vores sponsorer. Så det, det er det tidspunkt, vi gerne vil spille på VM. Men jeg, jeg er helt med på de andre ting, at uh, der er også noget med, hvornår kan vi få familien ind? Hvordan er det uh, fremtidens bliver jo også, uh, bliver jo også uh, kommer jo også af idoldyrkelse? Og den idoldyrkelse er jo noget sværere, når landshold og klubhold altid spiller 20-30 eller 20-45. Men altså omvendt så sidder man og ser en fodboldlandskamp i går. Der ser det ud som om, der er rigeligt med familien, der sidder og ser det. Så det kan
0: jo godt lade sig gøre, det er klart. Det er nok lidt vanskeligere med en helt almindelig klubkamp. Ja, fordi jeg tænker også, sådan en landskamp det er vel sådan en, en enkeltstående begivenhed, hvor man godt kan sige, okay, så, så får I fri dagen derpå øh, fra, fra skole eller, eller institutionen måske.
3: Ja, ja, præcis. Det kan I man jo ikke gøre en gang i spillet. Det kan man ikke bare hver gang. Nej. Men altså, jeg, jeg tæller jo ind i de samme ting, som Magnus gør, og som Peter også har gjort, at der er jo fordele og ulemper ved begge dele. Øh, og så synes jeg også, vi mangler jo også at se, hvad, hvor, hvor mange ser og hvad er det for en pakke, man får på TV2-pladsen. Det skal vi jo også lige have lov til at give noget tid til lige at sætte. Så hvad er det for en øh, Altså, hvad er det kommersielle udbud af at spille der? Det ved vi jo ikke nu,
0: når der har været, har været så få kampe. Peter, nu ved jeg ikke, hvornår eller hvor tidligt man skal have fat i, i, i de kommende uh, håndboldspillere, men, men to- og altså har måske lidt svært ved os, som vi er inde på her, at, at være i halderne uh, kl. 20.30.
2: Ja, altså, det, det, det er hyggeligt, de er der. Men, men det er ikke for mig sådan specielt relevant. Uh, jeg synes jo, i stedet for til de der 20 kampe som jo som sagt, altså, der tror jeg, kan måske ikke helt har forstået det. Det er jo noget, tv har fundet på. Det er jo ikke nødvendigvis i FN i den sammenhæng, der synes, det var sjovt. Så det er jo noget, der dikteres også af tv, kan man sige. Ikke? Men jeg synes jo mere, at vi så skulle tænke på, at vi har nogle fantastiske segmenter, som man kalder det målgrupper, altså de unge. Og nu starter jeg også dem i 20'erne for eksempel, og de studerende og sådan noget, og kunne få dem i handel. Der må 2030 være en liggervisen. Så jeg synes også, at vi som klubber skal tage det som en udfordring, og så arbejde med de store målgrupper, som vi jo ikke har vanvittigt godt fat i. Og så skal de der to til fire år, de skal nok komme med sidenhen.
0: <laughs> Vi har i øvrigt også været i kontakt med TV2's håndboldredaktør Dan Philipsen, som siger til os, at TV2 tilbyder klubberne, at de kan komme på tv, hvis de spiller på de angivne tidspunkter. Klubberne kan i øvrigt bare sige nej tak, hvilket i øvrigt også sker, lyder det fra Dan Philipsen. Så bør flere klubber bare gøre det? Sige nej tak?
3: Det, det tror jeg ikke, de skal i forhold til deres aftaler med deres sponsorer. Øh, hvad hedder det, men det er jo op på direktionsgangen, de skal træffe de beslutninger. Vi spiller, når vi får besked på det, og er klar øh, og ved jo godt, der er nogle øh, kommersielle hensyn, der også skal tages.
0: Men Magnus, det betyder vel også noget for jer af øh, spillere at tænke sådan hvor mange tilskuere der er i hallerne.
1: Ja, ja, helt sikkert. Øh, nu lige på det der med at sige nej. Jeg tror, da vi spillede Europa, der var der nogle tv-kampe, hvor vi sagde nej til, fordi at det så lå med to dage i mellemrum, når vi havde spillet Europa, eller været ude at rejse, eller sådan noget. Men selvfølgelig vi vil jo gerne have så mange mennesker i handel, men, men vi spiller, vi kender også gamet, og det er vigtigt for klubben at, at komme på, på fjernsyn selvfølgelig, altid på Moderkanalen eller på TV2 Sport, men nu er der kommet det nye Flow-TV, og det tror jeg også er vigtigt, at øh, vi bliver eksponeret der. Øh, og så er vi heldigvis heldige, at vi har en masse gode fans, som, som kommer i handen næsten til alle øh, tidspunkter på dagen, øh, så, så er det er en svær sådan, balancegang ind med det hele, synes jeg.
0: Okay. Skal vi ikke bare sige, at vi lukker ned for tv 2 play i den her omgang? 25-årig Emil Nielsen stod endnu en pakkkamp, da Barcelona for nylig i Champions League vandt over Kjelse. I de første 30 minutter af kampen, der præsterede Emil Nielsen 11 redninger og en redningsprocent på 46. Så er det nærliggende spørgsmål, om Emil Nielsen nu det oplagte andet valg til Niklas Landin på det danske landshold, Magnus.
1: Øh, det jeg synes, det er svært. Øh, der er så mange gode målmænd i Danmark. Øh, heldigvis. Heldigvis, og det er jo dejligt. Øh, hvor Janik været det rigtig, rigtig mange år i Gren, og så har Kevin været det nu her, øh, og så står Emil jo lidt på spring. Øh, men jeg synes jo stadigvæk, både Janik og, og Kevin står fremragende kampe i, i Flensborg og Paris, øh, og det er jo også, hvad der fungerer bedst øh, for Michael Bruun og Niklas Landin, om hvem, hvem der skal være med i det team, øh, og hvordan man arbejder bedst. Øh, og man kan jo sige, at det har jo fungeret rigtig godt både med Jannik og Kevin nu her. Det har jo været nogle gode slutrunder. Øh, så jeg synes, det er ekstremt svært. Men Emil er jo en verdensklasse-målmand, og er jo ja, i top 10 i verden øh, i hvert fald. Øh, så, så det er, det er et, et stort luksusproblem, med Jacobsen Jakobsen. Ja, for Peter, det bliver vel sværer og svært. Nu siger Magnus, han står på
0: spring. Emil, det bliver vel svære og at holde ham tilbage?
2: Jamen, han er jo i Emil. Øh, og øh, jeg er helt enig med Magnus. Altså, det er jo også helt fantastisk, hvad vi har af kvalitet på pladsen. Altså, Husk, at Jan Grehm blev tysk med Magdeburg sidste år, for eksempel. Ikke? Vi har glemt også en Simon Gade op i Aalborg, øh, som også står mod tilsvarende modstandere. Så vi har vel en 4-5 helt vanvittigt dygtig målmænd, hvor man kan sige... Øh, de alle sammen med rette kunne sige, de skulle også have været med. Og det fortæller bare lidt om kvaliteten. Men jeg synes, det der er ved Emil Nielsen, og, og det, det er også en historie i historien, synes jeg også, fordi nu har jeg fulgt ham i Aarhus siden de er glade helt året børnedage, og han har altid bare taget bolden. Og det er jo på trods af, at han også... Det er også meget god
0: egenskab som mål ja, Det er det, jeg vil
2: sige, og det hænger lidt sammen med det, jeg vil sige nu, og det er, det er jo det der med, at han også på et tidspunkt faktisk blev fravalgt af et landshold på grund af... Det var noget med den fysiske tilstand og den fysiske træning, så vidt jeg forstod. Og, øh, og som jeg ser Emil Nielsen nu, jamen så er der jo ikke sket så meget på den del, den fysiske del. Det virker næsten som om, at han, øh, han omvendt proportionalt med, med sin fysik, altså tager flere og flere bolde. Øh, I hvert fald er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem fysisk form for Emil Nielsen, og så det at tage redningerne. Og det synes jeg også er spændende, det her med, at øh, vi er individualister og sære og øh, Emil har knækket koden for, hvordan man øh, tager bolden. Så det kan godt være, at er nogen der mener, at han vil kunne forlænge sin karriere med en anden fysik og, og andre små ting. Men det er Emil ligeglad med. Han tager boldene mod de allerbedste. Og øh, det synes jeg også er en sød historie, i øvrigt apropos dit skulderklap. Mm. Altså det der med, at nogle gange så dem, man ikke tror, der rigtig kunne, de gør jo dem, man troede. Det er det, der jo var umuligt. Så øh, det er også en god historie med Emil Nielsen. Og øh, så har han jo helt sikkert også fortjent at være med. Ligesom de andre 3-4 stykker i øvrigt. så synes du, hvis jeg så går lidt på klingen, synes du så at han, han, han står som det det oplagte valg nummer to efter Niklas Landin. Jamen, altså han, han altså, også med skiftet ud til Barcelona hvor han får endnu mere opmærksomhed. og så stiller han store kampe fra Wargers der også altså et andre, der er god på hjemmebane i, i Barcelona det er meget sjældent så fortæl lidt om hvor, hvor han er henne her ked nu. Jeg, jeg synes, at det, det skal man lade alt færdigst komme dem til gode ved at kigge på, på hvordan det, det, går, det går dem i klubberne. Og der knokler Jannik nede i Paris med Pelika, som, som har en lille føretrøj der. Kevin Møller knokler i, i Flensborg, ikke nummer et der. Så, øh, så jeg synes, man er nødt til at give færdighed til Emil Nielsen. Han, øh, han har vel aldrig nogensinde banket så meget på, som han gør i øjeblikket. Du kraber lidt hen mod de her. Ja, der. Nå, jeg, jeg er i hvert fald helt sikker på, at øh, uanset hvem man tog, så bliver det godt. Men øh, jeg <laughs> synes også, at Emil Nielsen skal have en færre chance. Og det får han jo nu, hvor han heller ikke bliver fravalgt på grund af sin fysik. Øh, men bliver, man bliver tilvalgt på grund af sine kompetencer.
0: Hvad siger den tidligere målmand så, Dennis, øh, til, til sådan en, en fyr som Emil Nielsen og, og hans øh, evner Bør han, være, bør han være det oplagte nummer to nu øh, på landsholdet.
3: Nå, jeg synes, der er flere nuancer i den snak. Altså, jeg synes, at man skal det som et team først og fremmest også. Og det er måske der, hvor at Kevin og Jannik har været lidt foran i forhold til noget kendskab og, og lang tid. At altså, det her fungerer godt, det samarbejde. Det har givet ro, og, og Landin er jo det klare første valg. Udover det, så synes jeg jo, som Peter også helt rigtigt siger, så har Emil jo den helt særlige evne til at have bolden og det er en evne, som vi har haft øh, undermineret i mange år i vores øh, talentsystem, synes jeg. Hvor vi har gået efter folk på to meter, som så kunne blive ramt. Øh, og de blev ramt. Og, og for mig skiller man mellem ramninger og redninger. Og min Ræderbolden, han er intuitivt det rigtige sted, tit. Hvor at øh, nogle af de der store målvogtere, som ikke rigtig kom helt det sidste stykke, jamen de blev ramt. Fordi ud fra devisen, at det er nemmere at redde at, at lære en stor en at blive ramt, end det er at lære en lille en, tror jeg. Så der synes jeg, Emil tager ind til det. Og det synes jeg også, hvis jeg flere og flere hvis vi tager den lidt højere op, som jo ikke er 2 meter nødvendigvis alle sammen. Altså en Vargas, en Buttig, altså er jo ikke 2 meter og 0,5. Og så kan vi jo så sige, for at tage lidt i den anden skole, så har vi også en Mike. Han blev altså også tyskmæsker, mm. og var jo altså også ekspert i at komme ind, når lovkommet brændt og lige have to, tre, fire redninger, som jo også er det, en anden målvogter skal kunne. Så det er jo også et spørgsmål, hvordan vil det være for Emil at være anden målvogter? Det har jeg ikke kendskab til, hvordan han har præsteret med den kasket på. Hvor det har Jannik og Kevin jo bevist ad flere omgange, at det er et sikkert kort at bringe i spil.
0: Og den der lille målmandsklub, som I jo også har, der, der, der er det vigtigt, det der team?
3: Ja, utrolig vigtigt. Og det er utrolig vigtigt, tror jeg, når, når Niklas har været så meget førstevalg, at, at der har været en tro på, at det er ham, der skal have været ærterne, og at der nummer to så har haft en forståelse for, at det er sådan, der. Og det kunne I mit sikkert også godt have. Det har jeg ikke nogen idé, om han ikke skulle have. Men jeg kan bare se, at det team, der har været med enten Kevin eller Jannik, har fungeret utrolig godt. Både på
0: og uden Jeg ved ikke, om vi fik et helt klart ja eller nej svar på, på det her om Emil Nielsen. Han bør være øh, nummer to efter Niklas Landil. Men nu kommer der i hvert fald en lille runde, hvor vi skal have et øh, klart ja eller nej. For det, inden vi tager hul på sidste tema, så har vi lige tre påstande. I må kun svare ja eller nej i første omgang her. Så får I lov til at uddybe øh, lidt senere. Påstand nummer et, Magnus, vi kan begynde hos dig. Aalborg Håndbold går ubesejret igennem sæsonen. Peter?
2: Nej.
0: Nej, Nej. Magnus, det må du gerne uddybe.
1: De var tæt på, selvfølgelig, at tabe nu, til uh, uh, det, PSO. Det og, uh, mm. have og hatten af for Aalborg i de første kampe. Jeg synes, de spiller noget utroligt flot håndbold, og har egentlig fundet sådan melodien rimelig hurtigt. Uh, men der er mange kampe for Aalborg, uh, og med den måde sådan, ligastrukturen er lavet i, i Danmark... Uh, så behøver man jo heller ikke at gå ubesejret igennem. Så hvis det er, at de er inde i et hårdt program og har nogle små skader, så er det måske bedre at spare nogle kampe i den liga. Ind. Ikke, jeg tror, at de kommer til at tabe en 4 fem kamp. Det er måske en enkelt eller to. Men, men jeg tror ikke, at de går ubesejret igennem, og det er heller ikke nødvendigt.
0: Dennis, hvorfor tror
3: du heller ikke det? Jeg, jeg, jeg vil tale ud af den samme tangent som Magnus. Altså, den der ligastruktur fordrer ikke, at det er nødvendigt for dem. Og det gør også, at der på et tidspunkt bliver der nok en periode, hvor de lige drøfter lidt ned for også at kunne stå rigtig stærkt i foråret, hvor det er, at det er for dem.
0: Men ikke nødvendigt, Peter, men der er vel også en eller anden ærekærhed og stolthed over, at man kan sige, okay, vi gik
2: igennem ubesejret? Det er, det tror jeg, kan sige med 100% sikkerhed, slet ikke præmissen, at man lige drosler ned, eller der er noget, der ikke er vigtigt. Men det er klart, at i et stramt kampprogram, der kan det selvfølgelig godt betyde noget for ressourcerne oppe i hovedet, i forhold til at kunne mønstre den parathed, der jeg tror selv skal til for at spille mod andre dygtige danske hold. Men så ligger der også noget andet, synes jeg, i det. Altså Aalborg er også et hold, der er på vej nu ind i en ny, øh, ny fase med integration af, af Mikkel Hansen, for eksempel. Jamen, det gør, at, at der er nogle ting i, i deres spil, der også skal falde helt på plads. Og det kommer også til at tage lidt tid. Plus, at de også øh, bøvler lidt med, jeg synes, en vigtig skade på, på René Andersen, som, som betyder noget rent forsmæssigt, som gør, at andre hold har faktisk øh, gode muligheder for at komme til fornuftige chancer med Aalborg i øjeblikket. Og, øh, og det, det skal de først af kigget, før de sådan, for alvor øh, kan undgå ned.
0: Påstand nummer to, Peter, så kan vi begynde hos dig her med et ja eller nej. Vi bliver lidt i det nordjyske. Mads Hokser. Han scorede i den sæson flere mål i åbent spil end Mikkel Hansen.
2: Ja, det, Dennis. det, kunne, det kunne godt passe. Dennis?
1: Ja. Øh... Nej. Nej. Magnus, øh... Hvorfor ikke det? Jeg synes, at Mads har spillet fremragende her de første par kampe, og er en mega spændende spiller, og en meget dygtig spiller. Øh... Men jeg tror, at når vi kommer lidt længere hen i sæsonen, og Mikkel er kommet ordentligt ind på holdet, og han altså har fundet sig rigtig til rette i Jalbo, så tror jeg også, at han kommer til at lave rigtig,
2: rigtig mange mål, også i åbent spil. Peter, du siger ja. Ja, nå, men jeg, jeg tror, at der, der bliver, bliver til plads til Massachusetts i i League, og derfor har han lov til at så sig og lave alle de mål, han overhovedet vil. Uh, Mikkel Hansen uh, kommer ikke til at være så dominerende i mange kampe, kampene hvor, hvor Rolpe også kommer til at vinde uh, relativt let uh, han kommer til at brænde sit krudt af ekstra meget i uh, Champions league termestikopgørende og også når det spiser til i, i topkampene, så jeg tror der bliver nogle rigtig fine minutter for Mads Okser, hvor han kan få lov til at, de hæver på ham derop og jubler hver gang han laver 10 mål, fordi så betyder det at holde klar sig godt uden at bruge alle deres ressourcer, så uh, Mads Okser jo, han, uh, han, bliver, han bliver kommet til at have mange mulige år.
0: Godt, og det troede du også, Dennis, men øh, lad os øh, bare droppe øh, uddybningen, hvorfor man så kommer til det, det har Peter øh, gjort øh, fint reddet for det, jeg tænker jeg. Påstand nummer tre, øh, og dem skal I faktisk møde i morgen, øh, KF Collings, øh, øh, dem skal I møde morgen, ikke? Jo. KF Collings, Bjarke Christensen, han topper lige nu topscorelisten med 35 mål efter fem kampe i øh, Ligaen. Bjarke Christensen ender også som Ligaens topscorer. I kan jo selvfølgelig selv sætte en kæmpe i ja, ja, morgen.
3: Peter? Jo.
1: Magnus? Øh, nej. 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 Ja, det, det, jeg synes, Bjarke, han, han har spillet fremragende. Jeg tror også, han kommer til at ligge øh, deroppe, men øh, jeg vil også gerne være topscroder i år. Så øh, det er derfor, jeg siger nej. <laughs> <laughs> det vil, du tror på dig selv, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. God.
2: Peter? Nej, men Christensen har henover udviklet sig til at blive en absolut topspiller, og er også så tilpasdygtig, for eksempel på straffekastet, og det kommer til at betyde meget for at blive nummer et på en topskollegist. Jeg tror faktisk, han har scoret 21 af 35 mål på straffe, tror ja. jeg det er. Nå, kun. Nå ja, ja. Men, når jeg troede, han havde brændt 14, det havde han så
0: ikke. Nej, 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 nej.
2: Han er blevet en, ø- en, ø- en fuldsædigt topspiller, vil jeg kalde ham. Mm. Altså ø- virkelig et landsholdspotentiale. Apropos ø- rækken af dygtige spillere på pladserne, så er også på fløj. Og han, ø- han, er bare, han er bare sikker i sine ting og har uendelig let med mange ting. Og, ø- og ø- det, det, gør, det, det gør, at han godt kunne blive en ø- topscorer om at Dennis?
3: Nå, men, altså, det, det kunne godt blive Bjarke, i så vel som det kunne blive nogle andre. Mm. Øh, jeg tror, det bliver et spørgsmål. Det bliver antallet af straffekast, som Peter også siger. Øh, der kan man sige, der har de noget, der taler for med Benjamin Pedersen ind på stregen, som de gerne vil spille, som jo er topscore for dem i spil Lige p.t. Øh, vil folk prioritere at lave straffekast, eller prioritere, at han skal skyde? Øh, og så bliver der den kontrafase, hvor øh, jeg kan have min tvivl, om de kan nå for spidse det er nok af. Øh, nu har Brandby stået utrolig godt her i starten. Men det er også øh, meget Bjarke, der skal drive den. Og så er der også sådan det sidste, hvor mange gennembrud får de i forhold til at skabe de straffekast, der skal til. Og det kommer også lidt hen på det næste emne, vi nok skal ind omkring. Hvor mange straffekast bliver der fløjte? Jeg synes, at frekvensen er faldende, og det ved Peter sikkert helt sikkert meget mere om, en jeg gør. Men min fornemmelse er, at den er faldende. Mm.
0: Ja, godt. Lad os så bare lige runde af med at kigge tilbage på en enkelt detalje fra sidste uges lokaldarby imellem TTH Holstebro og Skjern håndbold, hvor du desværre sad udenfor, Magnus, med en skade. Men et lokalopgør, som endte uden en eneste udvisning, Dennis Bo, kan du ikke lige forklare, hvordan det kan lade sig gøre? Med tanke på, at man taler om, synes jeg jo, at man har talt om i flere år, at her håndbold bliver mere og mere fysisk, så ender sådan et lokalopgør, hvor der står sindssygt meget på spil, det ved du også, Magnus. Altså, så ender det uden en eneste udvisning. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre? Er det ros til dommerne, dommerlinjen, eller er det kredit til, at spillerne finder balancen?
3: Og nu har jeg ikke lige set kampen med de øjne, vil jeg godt starte med at sige. Men jeg tror, det handler lidt om, det arbejde Peter blandt andet har været med til at sætte i gang i forhold til at lejne dommerne. Og der, der har været sådan et stort fokus på, at vi ikke skal have dommerne i fokus som de har været dygtige til, synes jeg. Og det gør, at, at udvisningerne ikke kommer. Og så synes jeg, at der har været nogle situationer, i hvert fald vores egen oplevelse, nu er jeg ikke lige i den kamp, har været, der har været nogle situationer i de første 10 minutter, hvor man ikke har valgt at give udvisninger for ikke at starte det der, for ikke at gå ned ad den sti. Og det gør, at så kan man holde sig lidt ren i den sti. Jeg synes jo for eksempel også, at det gule kort, det er jo nærmest forsvundet. Det er utroligt få gule kort, der bliver givet. Og det tror jeg altså ikke kun er, fordi folk dækker op på en anden måde. Det er også en anden tilgang til det. Men der er ingen tvivl om, at klubberne er da også blevet smartere. Så det er, sådan, det er lidt mm. ja, vivlende svar, mm. men sådan en del af det. Øh, at dommerne har stor fokus på at finde noget flow i kampen, og ikke få for,
0: for mange udvisninger og sådan nogle ting. Magnus, du sad jo og så kampen, ja. øh, så, som du desværre ikke spillede. Nej. Det er jo kampen, som ingen vil tabe. Altså hvordan i alverden kan det, kan det undgås, at Burlic fra, fra Skjern, han får en uh, to-minutters udvisning, eller at de er tagegne Jonas Porup eksempelvis? Det er jo
1: bare lige for at to. det ja, 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 øh, øh, øh. Den kap jeg rose Jeg synes, de lavede en, en fin linje fra starten af, som Dennis også endte på. Altså, der blev lagt en, en fin, hård linje. Øh, selvfølgelig kunne jeg da godt have tænkt mig, at der måske var blevet gået lidt mere til den, især fra vores side, og måske få skabt den der æh, kontakt, som der skal være i Davi mod, mod skæren. Men, men jeg synes også, begge hold spillede øh, noget rigtig, rigtig fint forsvarsspil og øh, måske lidt mere af nogle skud ude bagfra, i stedet for, at det blev så offensivt, så, øh, man, øh, så man kunne komme på kant og få skabt de situationer, hvor man kunne gøre dommerne i tvivl. Øh. Så du sad jo håbet på lidt flere saftige tanker, eller ja, hvad? Det, det håber jeg da altid mod gerne. Kan, ja. gerne, øh, gerne, men jeg synes to hold, øh, som spillede rigtig, rigtig fint forsvar, øh, men som ikke var så aggressivt, som man øh, måske nogen, i nogle kampe er mod nogle øh, andre hold.
0: Men Peter, sådan din analyse af det, fordi det er bare sådan et... et, et Ja, det er dybt set mig selv, der undrer mig over det, altså, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Ja. Nå, men, først og fremmest synes jeg, at ros til dommerne. Altså, vi vil gerne have dommerne uh, for at afvægte kampene roligt og uden uh, alt for meget opmærksomhed. det, synes jeg, var et godt eksempel på det. Spillerne klarede det jo fint selv, <coughs> og der var ikke nogen grund til at vise nogen ud, synes jeg. Jeg synes faktisk, at dommerne dømte en god kamp. Men uh, jeg synes det er egentlig i grund, at det er en kæmpe kritik af spillerne. Altså, nogle gange så er sådan noget derby-hype, det, det, det kommer ofte udefra. Og når man så ser spillerne, hvor meget de snakker med hinanden allerede også under opvarmningen og skal jo også lige give hinanden bolden, når, når kampen starter, og hilser på hinanden. Jamen, der er alt for god stemning. Og jeg synes, jeg synes ikke, Skjern og Thies, Holstebro spillede en fysisk hård nok kamp. Jeg synes ikke, der var nok intensitet. Jeg synes, det var for let at, at komme til almindelige ting. Det er sådan det, jeg vurderer det fra. Der var for mange spillere, der fik lov til ting, de ikke putte ham. Ja, du ikke
0: mærke, at det var derby? Jeg,
2: jeg, jeg synes ikke, der var, jeg synes ikke jeg synes, der var ordentlig ligastemning i kampen. Og så er jeg ikke lige med, om det var derby. Jeg synes bare, der skulle være mere intensitet. Der var alt for mange, der slap for let rundt om det. Og det synes jeg egentlig bare var en kritik af de to hold. Jeg synes, at dommerne gjorde det rigtig godt, men øh, det er jo sagtens været en meget, meget mere kamp, som ikke nødvendigvis skulle udvikle sig til otte udvisninger, men i hvert fald øh, nogle stykker. Det synes jeg altid pønner på en håndfagkamp.
1: Magnus, hvordan har du det? Det er en kritik af spilleren, Nå, siger Peter. Jeg vil da gerne give Peter ret i noget af det, han siger. Jeg synes, som jeg også sagde, altså der, i nogle sådan kampe må der gerne være lidt mere fysik, og man kan godt tage som vi nogle gange snakker om, måske en lidt taktisk udvisning, at nu går man fandme hårdt til ham manden, der kommer her, og så er han banken næste gang, han kommer ind. Og det vil jeg rette, det mangler vi måske lidt. Hvorfor er det der ikke, for eksempel? Nå, det tror jeg, det er sådan... Er,
0: er, det, for, er det fordi, som Peter er inde på der, er I blevet for gode venner?
1: <laughs> Nej, det, det, det synes jeg ikke, fordi vi alle har venner rundt omkring i ligaen, og det er lige meget hvad for nogle kampe, man spiller... Øh... Men man mangler bare måske lige det der, det sidste skridt i hvert fald, det synes jeg, vi gjorde mod øh, skæren. Øh, og så som kampen forløb, så var der ikke, øh, følte jeg ikke, behovet var der til det. Øh, men det synes jeg, man skulle måske have gjort de første 10 minutter, hvor man sådan skulle have sat tonen. Og den blev ikke sat, og så blev, som Peter også jamen, så blev det bare øh, måske lidt for let at spille rundt om. Men, men det var den kamp, den udviklede sig, og vi synes jo, vi skulle have vundet. Øh, men er stadigvæk også glad for et point mod et øh, så godt hold som skæren, men... men det er jo svært også, når du er i kampen, hvordan kampen bliver forløbet, For det kan jo godt være, at der kommer to udvisninger efter de første ti minutter, og så kan det være, at kampen den, den bliver en helt anden end den, som, som nu i onsdags.
0: Godt. Mm? Vi når ikke mere. Tusind tak til alle tre for at være med i den her uges overtråd. Altså så ikke mere i den omgang. I næste uge så er overtråd på udebane denne gang hos Renkøbing Håndbold. Husk, overtråd også er på Facebook og Twitter, og også kan findes som podcast. Tak for din tid. Vi ses.